0: Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zum Thema Tarifbindung mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. In Brüssel, in Berlin oder auch den deutschen Landeshauptstädten, überall gilt ja im Moment das Motto, an einer hohen Tarifbindung soll die moderne Arbeitswelt genesen. Was ist denn da los? Ja, es ist
1: einiges los. In Brüssel haben sich zum Beispiel Parlament und Rat auf eine Richtlinie geeinigt nach der jeder Mitgliedstaat Maßnahmen ergreifen soll, um eine Tarifabdeckung von mindestens 80 Prozent sicherzustellen. Auch die Ampelkoalition in Berlin hat sich dem Ziel verschrieben, die Tarifbindung zu stärken, zum Beispiel, indem sie öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an tarifgebundene Firmen vergeben will oder indem sie dann auch die Zuwanderung aus Drittstaaten an die Einhaltung von Tarifverträgen binden will. Und was ist jetzt die Begründung für diese Maßnahmen? Die ist eigentlich immer dieselbe. Es das heißt, man man müsste dafür sorgen, dass der Rückgang der Tarifbindung gestoppt werde, dass überall fair entlohnt werde und dass ein Unterbietungswettbewerb durch billige ausländische Arbeitskräfte verhindert werde. Und äh, nicht viel anders wird auch in den Landeshauptstädten, wie zum Beispiel hier in Hamburg argumentiert, wenn äh, dort dann Tariftreue-Gesetze verschärft werden.
0: Aber aus Ihrer Sicht ist das ja ein Fehlschluss, oder?
1: Ja, das läuft eigentlich alles falsch und alles in die falsche Richtung. Zum einen, wenn man bei Brüssel anfängt, ähm, hat die Kommission überhaupt kein Mandat für solche Dinge. Sozialpolitik ist Sache der Mitgliedstaaten und die Begründung fußt zweitens auf komplett falschen Annahmen, denn wir kriegen ja gerade alle mit, wir haben nicht nur hohe Inflation, wir haben einen gravierenden Fachkräftemangel, fast schon Fachkräftenotstand und beim Lohn ist deswegen nicht ein Unterbietungswettbewerb, sondern im Moment eigentlich ein Überbietungswettbewerb zu sehen. Man sieht es ja auch an den entsprechenden Lohnforderungen, die zum Teil ja sogar in zweistelliger Höhe sind. Und ein weiterer Punkt noch, wenn man sich mal die Entwicklung der Tarifbindung in der Metall- und Elektroindustrie anschaut, da gibt es überhaupt keinen besorgniserregenden Rückgang, der da zu verzeichnen wäre, sondern vielmehr ist dort die Zahl der Beschäftigten, die vom Flächentarif erfasst werden, seit Jahren nahezu stabil. Und auf diese Zahl kommt es ja an, nicht auf die Zahl der Firmen, die der Tarifbindung unterliegen, denn die können sich durch Fusionen verkleinern oder durch Ausgründung vergrößern. Wir müssen auf die Beschäftigten gucken und wie gesagt, da gibt
0: es Stabilität. Nun kann man aus der Politik ja einwenden, dass man sich einfach das Ziel gesetzt habe, diese Tarifbindung zu erhöhen. Fertig. Ja, klar, die
1: Politik kann sich Ziele setzen, wie sie möchte, aber äh, sie sollten ja vielleicht doch dann auch realistisch sein und 80 oder gar 100 Prozent Tarifbindung, das ist eben einfach keine geeignete Zielgröße. Ähm, eine so hohe Abdeckung wurde auch in der und E industrie noch nie erreicht, seit mehr als 100 Jahren nicht. Ähm, wir müssen ehrlich sein, 100 Prozent Mitgliedschaft. Gibt es nur, wenn es eine Pflichtmitgliedschaft gibt, aber überall da, wo Organisationen freiwillig verfasst sind, das können Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sein, das können genauso Kirchen sein oder Parteien, da ist sozusagen die Möglichkeit des Mitgliederschundes einfach wichtig als Weckruf, als Warnsignal, um eben auf äh, fehlerhafte Entwicklungen hinzuweisen äh, und die dann auch korrigieren zu können. Das kann sein, dass die Mitglieder mit den Leistungen nicht zufrieden sind, dass die falschen Themen gesetzt werden, dass die Beiträge zu hoch sind, dass die falschen Köpfe in der Führung sind, was auch immer. Aber wenn man ein freiwillig verfasstes System hat, dann ist ein, ein solcher Schwund wirklich ein Weckruf. Und wenn ich nochmal das Beispiel der Parteien oder der Kirchen äh, bemühe, wenn sich jetzt aus Politikverdrossenheit mehr Menschen von Parteien abkehren oder vielleicht äh, äh, Gläubige, die den Zölibat nicht gut finden, von der katholischen Kirche abwenden, ist das auch ein ganz normaler Prozess, der eben Signale aussendet an die, die die Entscheidung tragen, dass sich da möglicherweise etwas verändern muss. Und da käme ja auch niemand auf die Idee, jetzt von Parteienflucht oder Kirchenflucht zu reden und da entsprechende gesetzgeberische. Maßnahmen zu ergreifen.
0: Jetzt gibt es ja eine Branche, die nahezu vollständig doch mit Tarifverträgen geregelt wird, nämlich die Arbeitnehmerüberlassung.
1: Ja, und das ist gerade das Absurde, dass gerade die
0: Zeitarbeit von den Gewerkschaften besonders verunglimpft wird. Das verstehe wirklich, wer will. Sie sagen also, ganz grundsätzlich fehlt der Politik das Mandat, in die Tarifautonomie einzugreifen. Kommen wir mal zu den Maßnahmen. Sind die denn wenigstens sinnhaft?
1: Nein, überhaupt nicht. Was die Politik hier vorschlägt, das ist schädlich, das ist willkürlich und es ist zudem auch kontraproduktiv. Und gleich
0: drei schwere Vorwürfe. Warum ist das schädlich?
1: Nun, äh, Gesamtmetall hat mal ausrechnen lassen von den Kölner Wissenschaftlern von IW Consult, was denn passieren würde, wenn die gesamte deutsche Metall- und Elektroindustrie, die ja sehr exportorientiert und exportabhängig ist, wenn die den M&E-Flächentarif äh, zahlen würde, zahlen müsste. Das kann man natürlich nicht in Euro und Cent voraussagen, ganz klar. Da muss man in Szenarien rechnen. Aber schon im Basisszenario kommen die Kölner Wissenschaftler zu einem Wegfall von fast 350.000 Arbeitsplätzen und zur Aufgabe von jedem fünften mittelständischen Betrieb, wenn es eine hundertprozentige Tarifbindung gäbe. Und andere Szenarien sagen eben noch ganz andere Werte voraus. Sie sagen, die Politik handelt auch willkürlich. Warum? Ja, weil einfach gute Arbeit je nach Branche anders definiert wird. Es gibt dafür keine einheitliche Definition, wenn Sie mal an die chemische Industrie denken, die ja landauf, Land ab eigentlich immer gelobt wird, auch für ihre innovative Tarifpolitik, die wirklich sehr gut beleumundet ist, die haben eine tarifliche Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden. Und das ist gute Arbeit. Die Beamten sind ja jetzt auch nicht gerade eine ausgebeutete Spezies, die müssen sogar 40 oder noch mehr Stunden in der Woche arbeiten. Das ist da Pflicht und gilt als zumutbar. Und nur weil die IG Metall irgendwann vor vielen Jahren mal die 35-Stunden-Woche erkämpft hat, verteidigt sie die sozusagen mit Zähnen und Klauen und würde schon eine Wochenarbeitszeit von 36 Stunden skandalisieren. Und deswegen nenne ich das in einer gesamthaften Betrachtung einfach eine Willkür. Und wie begründen Sie den Vorhalt,
0: das Ganze sei kontraproduktiv?
1: Das ist sehr einfach zu erklären und auch unmittelbar einsichtig. Je stärker die Arbeitsbeziehungen und die Vergütungsbedingungen vom Staat geregelt werden, umso mehr schwindet dann eben auch der Anreiz, sich in Arbeitgeberverbänden oder auch in Gewerkschaften zu organisieren. Das heißt, mit ihren Eingriffen in die Tarifautonomie verschärft die Politik also gerade noch das Trittbettfahrertum, das sie ja eigentlich bekämpfen will und sie schwächt gerade die Sozialpartner, die sie eigentlich lieber stärken
0: sollte. Nun sind Sie, nun ist Nordmetall ja doch für eine stärkere Tarifbindung. Was wären denn die Vorschläge von Ihrer Seite, um die zu erreichen?
1: Na, ich hätte drei Punkte oder drei Vorschläge. Das erste ist auch leicht gesagt, der Flächentarifvertrag muss attraktiver werden. Es ist ganz simpel, Firmen, die den Flächentarif anwenden, die müssen daraus weitere Nutzen ziehen können jenseits der Vorteile, die es jetzt schon gibt, die aber oft nicht als solche erkannt oder auch geschätzt werden. Also kurz gesagt, man sollte doch eigentlich mit Flächentarif besser dastehen als ohne. Doch Schon das, was wir an bestehenden Erleichterungen haben, denken Sie beispielsweise mal an tarifliche Öffnungsklauseln, die können oft von den Unternehmen nur sehr mühsam erschlossen werden. Das ist doch immer wieder ein Kampf und manchmal kehrt sich das Ganze sogar ins Gegenteil um. Da hat dann, wer den Flächentarif anwendet, sogar weniger Möglichkeiten als vorher oder als nach dem Gesetz, beispielsweise bei der Befristung. Und äh, was ich dann komplett schräg finde, ist, dass zum Dank für die Mitgliedschaft im Flächentarif die Firmen, die dann tarifgebunden sind, in den Entgeltrunden auch noch besonders intensiv bestreikt werden. Das ist wirklich eine schräge Welt. Aber so darf es doch nicht weitergehen, oder? Nein, so kann es nicht weitergehen. Äh, hier ist dringend ein Umdenken nötig, allerdings auf beiden Seiten, ganz klar. Die Arbeitgeber müssen, wenn auch unter Schmerzen erkennen, dass als Alternative zur Tarifbindung nicht die Tariffreiheit lockt, sondern dass über kurz oder lang die politische Regulierung der Arbeitswelt droht und die Gewerkschaften wiederum müssen Tarifbindung neu definieren und hier eine wesentlich größere Vielfalt an Lösungen akzeptieren.
0: Was heißt das denn im Detail?
1: Na, Ich finde, die IG Metall sollte den Begriff der Tarifbindung eben sehr breit interpretieren. In der Praxis ist es ja so, dass sie wenn überhaupt bisher nur Haustarifen eine gewisse Existenzberechtigung ähm, zuerkennt. Ergänzungstarifverträge nimmt sie eigentlich nur äh, unter Schmerzen und befristet als Abweichung vom eigentlichen Ziel des Flächentarifs hin. Also da steht am Ende immer wieder die äh, Rückkehr oder die Hinwendung zur Fläche. Aber seien wir ehrlich, die moderne Arbeitswelt wird nicht am Wesen des Flächentarifs genesen. Sie wird ebenso wenig an Mindestlöhnen und Vergabegesetzen oder AVEs genesen, sondern ähm, wir werden die Tarifwelt nur modernisieren, wenn wir zeitgemäße innovative Regelungen als Sozialpartner festlegen, vereinbaren. Und deswegen frage ich zum Beispiel, warum kann man nicht für einzelne Branche, wir haben es ja bei der Kontraktlogistik vorgemacht, zum Beispiel auch abgespeckte Vertragswerke anbieten, die dann aber für die Branche passen? Oder warum können wir nicht, wenn man mal in Modulen denkt, für kritische Themen unterschiedliche Module anbieten? Ähm, müssen wir Arbeitszeit- oder auch Ruhezeitregelungen äh, in der Werkhalle genauso organisieren wie im Büro ähm, oder auf Montage genauso wie im Vertrieb? Also hier könnte man, glaube ich, etwas flexibler
0: werden. Und Sie hatten noch einen dritten Punkt?
1: Ja, ähm, am Ende, glaube ich, ist das alles ähm, eine Stellvertreterdebatte, äh, die Debatte über die Tarifbindung, weil wir doch eigentlich beide Seiten vor dem gleichen Problem stehen, nämlich vor der Frage, wie Großorganisationen, wie sie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände nun einmal sind, wie sich solche Großorganisationen neu erfinden können, um in wirklich radikalen Umbruchzeiten, gesellschaftlichen und technologischen Umbruchzeiten, ihre Bindekraft neu zu begründen und zwar gegen Mitgliedern aus den Generationen Y und Z und das sind eben die, die ja, wenn spätestens wenn meine Baby-Boomer-Generation in Rente ist, die dann auch die Arbeitswelt dominieren werden und auf die müssen wir eingehen und für die müssen wir neue Lösungen finden. Da
0: wird aber noch eine Menge Gehirnschmalz nötig sein, oder?
1: Allerdings, ja, deswegen habe ich ja auch schon mal öffentlich vorgeschlagen, dass man vielleicht diese Fragen in einer Art Think Tank der beiden Sozialpartner ventilieren könnte. Aber ich gebe gerne zu, man muss nicht gleich so groß denken. Es wäre sicherlich schon ein guter Anfang, wenn sich zum Beispiel IG Metall Küste und Nordmetall zu solchen Themen noch öfter und noch regelmäßiger austauschen würden. Denn am Ende sitzen wir beide hier wirklich im gleichen Boot.
0: Vielen Dank. Das war Nordmetall Standpunkte der Politik Podcast des Hauptgeschäftsführers der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im April 2023.